0: de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadok avec des pieds en haut qui vivaient l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. On relève la tête. Un podcast bataille culturelle par Mehdi Ouraoui. Salut à tous, difficile de ne pas commencer cet épisode dont relève la tête par un hommage à Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus qui a été assassiné il y a quelques jours à Bayonne. Un hommage, des mots, mais enfin surtout beaucoup, beaucoup de peine évidemment pour lui, pour euh, sa femme, ses filles, euh, sa famille, euh, pour ses collègues aussi de Chrono Plus, qui, parce qu'il faut le rappeler, il est mort quand même dans sa mission de service public, assassiné par des salauds, hein, par des lâches euh, qui l'ont tué à plusieurs. Et euh, on parlait beaucoup des premiers de Corvée il y a quelques semaines, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais enfin il ne faut jamais oublier quand même que euh, bah ce service public, il est fait par des femmes et par des hommes qui parfois ont la boule au ventre quand ils vont au boulot, euh, il se dégrade, et puis on voit monter la violence sociale et puis la violence tout court dans notre pays, et c'est extrêmement inquiétant. Euh, une petite pensée euh, pour des victimes collatérales de tout ce drame. Euh, je pense à ces familles qui ont des noms qui ne sont pas des noms basques, mais qui, don, qui ressemblent plutôt aux miens, qui sont des noms maghrébins, euh, et qui vivent chez nous, ici, euh, à Bayonne, dans les environs, et qui euh, voient le, la photo de leurs enfants diffusée par la fachosphère depuis plusieurs jours, notamment par Marine Le Pen, alors que, même s'ils ne sont pas tout à fait irréprochables, euh, leurs enfants n'ont absolument rien à voir avec... Euh, le meurtre de Philippe Monguillot Et donc, euh, je pense aussi à ces parents-là, à ces papas et à ces mamans-là. Euh, plus positif, heureusement, la grande victoire des écologistes et de la gauche écologiste dans de nombreuses agglomérations. Pas chez nous, malheureusement, mais ça, je vous renvoie à mes posts Facebook et à mes différentes publications pour euh, une analyse plus locale. Euh, mais enfin, un message, surtout, à passer à toutes ces nouvelles... Euh, euh, mairies, municipalités, euh, notamment les, voilà, les nouvelles municipalités écologistes, les nouvelles municipalités euh, vert-rose-rouge parfois, ou rouge tout court. Euh, voilà, il faut absolument se lancer sur la question du revenu universel. C'est le moment, euh, ce début de mandat, où euh, de grandes décisions peuvent être prises. D'abord parce qu'il y a un terreau favorable, c'est-à-dire que le, le Covid a évidemment montrer la nécessité absolue d'un tel revenu lorsque toute l'économie s'arrête ou simplement lorsqu'une partie de la population est privée de son revenu, est privée de son moyen de subsistance, est privée d'une partie de son salaire parfois ou, ou lorsque l'économie s'effondre, on le voit bien. Mais de manière plus générale, on a vu qu'il y avait toute une partie de la population qui n'était pas protégée, qui n'avait pas de filet de sécurité. Et Donc ce revenu universel a progressé dans les esprits pendant le confinement et ensuite. Ensuite, surtout parce que euh, il y a une un, aujourd'hui une conjonction politique, une conjonction de, euh, de bonnes étoiles, j'ai envie de dire, euh, qui fait penser quand même que une large partie de la population sait parfaitement qu'il va être nécessaire. Euh, à la fois d'avoir de l'endettement, à la fois d'avoir de, euh, des déficits, et que, eh c'est comme le cholestérol, il y a les bons déficits et les mauvais déficits, comme disent les libéraux, eh bien moi je préfère que euh, les bons déficits, les, les, pour le coup la bonne dette, euh, soit euh, liée au fait que la population dispose de ce revenu universel, plutôt que de refinancer euh, des entreprises qui seront des entreprises polluantes, qui ne changeront pas euh, leur logiciel, qui ne changeront pas leur paradigme, euh, des entreprises qui vont licencier, des entreprises qui euh, euh, vont toucher des aides publiques sans forcément réorienter leur activité, comme malheureusement on est en train de le voir. Euh, et puis surtout, on sait bien que c'est au début d'un mandat politique que les choses se font, alors ensuite viendront s'aiguiser... Euh, dans les différentes municipalités, évidemment, des ambitions plus personnelles, euh, des appétits pour d'autres mandats, c'est la vie politique qui est comme ça, euh, et puis euh, surtout, bah, venir assez vite, en réalité, la grande échéance euh, française qui est l'élection présidentielle, et qui écrasera tout si nous ne sommes pas capables euh, de lancer immédiatement des chantiers, qui sont des chantiers identitaires pour la gauche, qui nous permettent de mener la bataille culturelle, et moi je ne crois pas du tout que l'unité à laquelle euh, de nombreux Français de gauche écologistes aspirent aujourd'hui, se fasse sur la base d'une alliance entre petits partis, euh, entre petits apparatchiks, et même entre classiques municipaux, ça ne se fera pas comme ça, ça se fera sur le fond, sur des projets audacieux, sur des projets de fond, et sur des preuves, et donc il est absolument indispensable que, ben, d'ailleurs ça aurait de la gueule, que de grandes mairies, imaginez Lyon, Paris, Marseille, Grenoble, Besançon, Bordeaux évidemment euh, se lance dans une expérimentation commune euh, du revenu universel avec une exigence notamment financière à l'égard du gouvernement euh, avec l'aide des conseils départementaux euh, de gauche puisqu'il en existe aujourd'hui et un certain nombre se sont signalés pour lancer par exemple une expérimentation du revenu universel imaginez ce que tout ça représenterait, ce serait absolument merveilleux alors voilà, lancez-vous dans le revenu universel, c'est maintenant ou jamais vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. A très bientôt pour un nouvel épisode.